0: Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacassi, estamos começando mais uma live, mais um Periscatso. Sempre às segundas e quintas-feiras, a partir das 20h30 aqui no nosso canal. Que você que está chegando agora seja muito bem-vindo, deixe o seu like deixe o seu joinha para o doutor YouTube gostar mais do nosso canal distribuir nosso conteúdo para mais palmeirenses e também já pode começar a deixar suas perguntas suas opiniões aqui no nosso chat afinal de contas essa live é para isso é para bater papo tá a gente vai trocar uma ideia aqui a respeito do Palmeiras e claro se você gosta do nosso conteúdo, se você tá sempre aqui, toda semana aqui e ainda não ficou padrinho do nosso projeto, tá na hora de ficar padrinho do nosso projeto. Tá na hora. Você tá toda semana aqui. Vem aqui, conversa. Fala de Palmeiras. Pô, e não dá aquela força pra gente, né? Então, se estiver ao seu alcance, seu apoio, seu apadrinhamento, será muito bem-vindo e você passará a fazer parte da nossa comunidade, do nosso grupo de WhatsApp, participar dos nossos eventos, enfim, tudo que os padrinhos têm direito. Então seja muito bem-vindo você que está chegando agora a esse nosso canal de comunicação. Muito bem! Já tô vendo que tem tem padrinho aqui no, no chat. Eu tô vendo mais ou menos. Agora sim, agora eu tô vendo. É. Luiz Henrique, eu acho que você é irmão de um padrinho, hein, Luiz Henrique? Acho que você é irmão de um padrinho. Pelo seu sobrenome aqui, eu acho que seu irmão é padrinho do nosso projeto. Você, eu não me lembro. Eu acho que ainda não, mas será muito bem-vindo também. Boa noite, boa noite, rapaziada. Semana tensa, né? A gente tem que ficar unido. Temos que nos unir. Temos que nos juntar nas lives. Temos que nos juntar nas redes sociais e contra tudo e contra todos eu não gosto muito desse desse lema que já é antigo é muito mais antigo que o Abel né o Abel adotou esse lema ele não inventou e é um lema que já existiu e que ele denota uma certa uma uma certa paranoia até é... Mas sempre com um fundo de verdade, né? Nenhuma paranoia é totalmente paranoia, né? Ela sempre tem aquele fundinho de de, de existência. E, mas no caso do Palmeiras, acho que não tem mais como negar que essa perseguição, que essa... Que isso é, né, que existe, e todo mundo sabe, né? Já está provado, já foi debatido, até em meio acadêmico, o quanto a imprensa sempre foi é, parcial e danosa ao Palmeiras, né? Sempre tratou o Palmeiras como um clube de segunda, segunda mão, de segunda categoria. É, um, até uma certa xenofobia, né? Por ser um clube de italianos. Isso desde sempre E isso de geração para geração De jornalistas isso vai sendo Transmitido Então esse esse, Essa má vontade com o Palmeiras Por parte da imprensa a gente já sabe que existe Agora está vindo de CBF cara, Está vindo de juiz E não tem mais como negar E e a gente vê até alguns Jornalistas corintianos Alguns jornalistas que torcem Para outros clubes Falando, olha, estão roubando o Palmeiras. Estão de sacanagem com o Palmeiras. Porque tá demais. É, agora, se tem uma coisa que tudo isso pode se transformar em algo positivo, é o fato disso nos unir. Então, eu peço, eu imploro, eu imploro as feras de Twitter... Aos gestores de Twitter Aos, aos cornetas convictos O cara que só quer saber de cornetar O cara surge na internet com o propósito de cornetar Porque ele acha que é legal cornetar Eu estou falando com os palmeirenses Não com os torcedores de outros times Que fingem que são palmeirenses E, e para tumultuar né? Tem bastante disso também mas os que são palmeirenses e que têm aquele viés é, é, eu não vou falar um viés negativo mas é um viés pessimista um viés cauteloso demais um, um viés uh, que não confia que não não, não transparece confiança que deu um tempo ou vira um pouco o disco ou pelo menos sai um pouquinho de cena, porque nesse momento a gente está precisando de união na direção certa na direção favor, não contra a gente não precisa de ninguém mais empurrando contra já bastam os inimigos então você que é aquele cara desconfiado por natureza aquele cara que ah, mas eu não gosto de ficar com muita confiança porque se perde eu me decepciono demais. Bom, tenho duas coisas para falar para você. Primeiro, procure ajuda. Ah, procure ajuda. E a segunda, fica na sua agora então. tá? Não, não, não consegue se empolgar, não consegue criar confiança, não consegue criar... Beleza, direito seu. Mas não atrapalha a gente agora. Porque agora chegou a hora do vamos ver. Chegou mês de agosto é o início do funil agora é para valer a gente já está no, no meio do, no início do segundo turno né no meio do campeonato é, já então mais para o fim do que para o começo cada rodada que passa a gente fica mais para o fim do que para o começo e já estamos no funil do, da Libertadores, cara. Faltam cinco jogos para a gente ser Trida Libertadores. Daqui a nove dias e algumas horas, se tudo der certo, vão estar faltando três jogos para o Trida Libertadores. Se tudo der certo. Então a gente precisa de união, otimismo, confiança e coisas positivas. Quem não tiver nessa direção agora, é um pedido que eu faço, porque eu não tenho poder nenhum sobre ninguém, mas é um pedido que eu faço. Ou vira o disco, ou se for muito difícil virar o disco e se tornar um torcedor positivo, então pelo menos sai de cena. Deixa a gente agora. Deixa só quem está empurrando a favor. Não empurra contra agora, pelo amor de Deus. Ah, Luiz Henrique, tá vendo como eu tô ligado no movimento aqui? Teu irmão é o Marcelo, ele é padrinho sim, é padrinho sim. Muito bem. O Lucas tá perguntando, por que será que Semana de Libertadores mexe tanto com a gente? Porque é a competição mais importante que o Palmeiras pode disputar, ué simples assim qual é mais importante Libertadores ou Brasileiro Libertadores então óbvio que é a que mexe mais eu não vejo muito segredo nisso né alguém tem outra outra teoria boa noite eu padrinho Bogoto boa noite a todos né não dá para dar boa noite para todo mundo já que já tem bastante gente no chat Muito bem, vários padrinhos do chat Sejam todos muito bem-vindos Muito bem O Anderson Barros Falou Em nome da diretoria Que eu achei ótimo Porque na semana passada A gente Já lamentou O tom Do discurso da presidente Ela não é do ramo ela não tem o dom da oratória, ela não tem traquejo de presidente de clube, ela é, se tanto, uma administradora. né? Esse sempre foi um dos pontos em que a gente bateu no, no decorrer da campanha, pelo qual a gente manifestava preocupação. Não é com a possibilidade dela vir a ser presidente, com a a iminência dela se tornar presidente, porque todo mundo sabia que isso ia acontecer. Então a gente sempre tocou nesse como um dos pontos de preocupação. O outro ponto de preocupação maior de todos é o famoso conflito de interesses, pelo fato dela ser pelo fato dela ser uma a patrocinadora do clube, né? É... Mas dessa vez, então, quem veio aos microfones foi o Anderson Barros, que é charado do Anderson Moura, padrinho Anderson, que acabou de, de fazer o primeiro superchat da noite, inaugurou o superchat desse Periscatos. Muito obrigado, viu, amigão? É. E a fala do Anderson foi um pouco mais do mesmo. Mas qual é a mensagem final? Ora, se na semana anterior... Houve uma reunião com todos os clubes... E que presencialmente a nossa presidente falou com o chefe da comissão de arbitragem... E nada aconteceu? Quer dizer que quando a gente falou que... Ela ela tomou um senta-lá, Cláudia, né? Um senta-lá, Leila, do CNM. Ah, tá bom, senta lá. E foi isso mesmo, né? Porque no fim de semana... (risos) Que piada, né? Que piada a arbitragem do Anderson Daronco. Mais um Anderson, hein? Hoje é dia dos Andersons. Anderson Barros, Anderson Daronco, Anderson Moura. Se alguém assistiu Matrix, aí tem o Mr. Anderson. eu já vi Elvis eu já já dei um um tuque aqui no whatsapp então assim se o Barros não dá mais pra falar Anderson né? se o Barros teve que vir falar quer dizer que não adiantou nada a conversa da Leila na semana passada não serviu pra nada, que não foi feito nada nos bastidores Agora, eu notei, eu acho que vocês devem ter notado também, eu notei um tom de ameaça do Barros. Essa ameaça, qual foi a ameaça? Nós vamos tomar atitude. A frase exata que ele usou, agora não vou lembrar. Tomar providências, tomar as medidas. Ele falou em reagir. A mensagem foi essa. É um tom ameaçador. E quem ameaça e não cumpre... Vira mais piada ainda. Então agora o Palmeiras vai ter que cumprir. O Palmeiras vai ter que fazer alguma coisa. E eu não sei o que é esse alguma coisa. E o que é pior? Isso mostra que... O bastidor do Palmeiras, o bom relacionamento com as esferas de poder do futebol, estão péssimos. Porque se o cara vem a público e faz uma ameaça, quer dizer que não não consegue, não está nem perto de tentar resolver na conversa, de tentar resolver no relacionamento, e é o que a gente espera de uma ação nos bastidores. Então, meus amigos, eu não vejo tão cedo uma uma virada nessa situação das arbitragens. Ao contrário, pelo menos até o fim do ano podem esperar uma atrás da outra, igual essas últimas aí. Então vão tentar tirar na mão grande, de todo jeito, o Palmeiras do Brasileiro. Da Libertadores eu não sei porque é outra esfera amanhã saberemos amanhã vamos ver a, a arbitragem do argentino juiz argentino mas no brasileiro podem esperar 18 operações Porque não tem bastidor, Palmeiras não tem bastidor nem, não vou cantar, esqueçam não vou cantar mas o Palmeiras não tem bastidor sempre é roubado E tem que ir a público fazer ameaça. A que ponto chegamos, hein? Somos nanicos. Nós somos, nós somos o 15 de campo bom na CBF. A força do Palmeiras é igual a do 15 de campo bom. É igual a do... O Sampaio correr é mais forte que o Palmeiras na CBF. É, muito bem o Jorge fala assim eu não acho que isso seja uma ameaça genuína, não há nada que possa ser feito sem a união dos clubes o Palmeiras precisaria de aliados para fazer valer qualquer ameaça contra a CBF, pois é pois é quer dizer, foi um uma bravata porque fala assim, ah, não vai ser levada a sério essa ameaça, não vai mesmo e, e vira piada ó Lembra da, do, do ensino fundamental? Quando você saía bravo e falava ah, Eu vou quebrar tudo, eu vou matar todo mundo Todo mundo dá uma risada É isso Então não, não adianta falar Não tem ameaça, é ir lá e fazer Ninguém ameaça Padrinho Elvis disse que fez um superchat da sorte para um bom jogo na quarta. É importante, hein? Superchat costuma dar sorte. Avante, verdade e fiquem padrinhos, seus malditos! Tem que falar com entonação. E no superchat não dá para dar entonação, né, Elvis? Então eu leio com a entonação. Fiquem padrinhos, malditos! O Sopa de Letras aqui tá falando de Comentarista do Premier Tava indignado ah, Eu não notei nada disso eu, eu nem escuto o que esses caras falam Falar a verdade eu, eu tento ficar focado no jogo O Rafael Rodrigues Lembrou um fato histórico Palmeiras e Cruzeiro na Libertadores, 2001. O Alex errou dois pênaltis. Um no tempo normal e um na cobrança, né? Só que o Palmeiras passou contra o Cruzeiro. Porque o Marcos defendeu três ou quatro pênaltis. Acho que três. E o Jackson... Eu tô falando de memória, posso estar falando besteira. Se me, me corrija aí, Rafael, se eu estiver falando besteira. O Jackson, do Cruzeiro... Que passou pelo Palmeiras, né? Antes de ir pro Cruzeiro, antes ele era do esporte é, O Jackson teve a bola do jogo né? Foi bater o quinto pênalti Se ele fizesse, o Cruzeiro passava Aí ele bateu por cima Se não me engano é, O Marcos pegou três um, desse, um que o Cruzeiro errou Foi esse que o Jackson bateu por cima E aí depois na, Nos alternados O Palmeiras ganhou O Marcos pegando mais um. Foi isso ou não foi, Rafael? Me corrija aí se eu estiver errado. O Marcel disse que ouviu essa pergunta ontem em algum lugar e achou muito boa. O que contará mais no confronto da Libertadores? O potencial do Atlético... O momento do atlético. Cabe ao atlético fazer valer o seu potencial. Se fizer valer o seu potencial, o potencial vai falar mais alto do que o momento. Se o galo não conseguir, vai valer o mau momento. Simples assim. né? Então, a resposta para essa pergunta é uma bola de cristal só. Depende do, do que o galo apresentar. Então é um momento de superação Para o elenco do Atlético Eles têm que ter a capacidade Olhando do ponto de vista deles Eles têm que ter a capacidade De sublimar esse momento horroroso Que eles estão vivendo Eu não me iludo Com o resultado de ontem Embora tenha sido 3 a 0 pro o Inter Resultado construído só no primeiro tempo o Atlético não jogou mal, foi um, um passeio, um massacre, foi um time bagunçado, do meio para trás, depois eu tomei o cuidado de dar uma, uma checada, né? eu não consegui assistir o jogo, mas depois eu fui checar, do meio para trás o Galo tá muito bagunçado, é, mas do meio para frente continua muito forte e tem um cara que é fora de série, que é o Hulk, o Hulk é fora de série. Acho que isso todos concordamos, né? E ele precisa ser bem marcado. Ele precisa. Eu não vejo nenhum problema em. em. fazer um esquema de marcação especial pro Hulk. Não precisa ser dobrado, não precisa ser um dois contra um, mas botar alguém colado nele. Ou o Danilão em cima dele o tempo todo. Acho que que Vale a pena né? Mas eu vejo essa dupla de zaga Do do, do Galo muito fraca O Júnior Alonso Que antes dele ir pro exterior Ele era um baita zagueiro Havia até quem dissesse Que ele era melhor do que o Gustavo Gomes né? Na dupla do Paraguai Ele tá vivendo um momento Horroroso ele não acerta uma, ele parece o Leandro Almeida né? Com a camisa do Galo e tal, olhando para ele parece o Leandro Almeida Então jogar em cima do, do, do Júnior Alonso me parece uma, uma boa E será que o Rony vai jogar? Essa é, uma, essa é uma, uma questão bem interessante Eu não acredito, tá? Eu não acredito no Rony Para a quarta-feira Acho que o Rony não não vai reunir ainda condições de jogo pelo menos de 90 minutos. Talvez até ele fique no banco. Talvez ele seja aproveitado pelo Abel. Mas não acredito em 90 minutos, não. Não acredito ele sair jogando. Mas seria uma boa, hein? Ele em cima do Júnior Alonso. Como todo mata-mata, eu enxergo esse... Esse... Duelo. E de volta, com um componente muito uh, intenso que é a parte mental, né? Então a gente já viu como isso funciona várias vezes. Nós estamos muito escolados nesse tipo de confronto nos últimos anos. Afinal de contas, já ganhamos duas libertadores nos últimos dois anos. Puta que delícia falar isso. E ganhamos uma Copa do Brasil também. E ganhamos uma Recopa. E ganhamos um Paulista. E... Puta, ganhamos um monte de taça, né? E a parte emocional vale muito, cara. Vale muito. Então vejam, o CRB fez um gol na gente. Com um minuto de jogo. E o Palmeiras não conseguiu empatar. Em 90 e tantos. Só precisava de um gol. Tinha ganho fora. Perdeu de 1x0 e foi para os pênaltis e perdeu nos pênaltis. A cabeça. É o anímico. O Palmeiras fez 3x0 no River Plate. Tomou um, tomou dois, tomou três. O VAR salvou. O Emerson Santos tirou a bola em cima da risca. E o Palmeiras sobreviveu. Se o River faz 3x0 fazia 4, fazia 5. Se não fizesse, ia para o pênalti, ia ganhar de 3 a 0 nos pênaltis. Palmeiras ia errar todos os pênaltis. A perna dos caras ia estar tá engessada. Então o mental é muito importante. Então hein, é, o Palmeiras tem que fazer um... um trabalho na cabeça dos caras para projetar todas as situações possíveis... Para que os caras saibam como agir se fizer um gol, se tomar um gol, se permanecer empatado, como agir em cada situação. E aí vai ter uma projeção no primeiro tempo. Uma coisa toma tomar gol com um minuto, outra coisa toma tomar gol com 30 do segundo tempo. Então tem várias situações. O Palmeiras tem que estar preparado para todas elas. Então, preparar o mental. Nós vamos ter um papel fundamental, porque o duelo vai ser decidido nos 15 minutos finais, mais provável. É pouco provável que um time chegue aos 30 do segundo tempo do jogo da volta, com 3 gols de diferença. Então se tiver com 2 gols de diferença, com 15 minutos ainda e mais acréscimo, tem jogo, está aberto. E vai, e vai ser nesses 15 minutos finais, mais acréscimo, que a torcida vai ser fundamental. Que a torcida vai ter que, não literalmente, é claro, mas a torcida vai ter que entrar em campo. Então eu vejo muita gente falando da tática, do, dos valores, do, do Hulk, do Vargas, do Nacho, E da... Sei lá de quem. Pra mim isso tudo é secundário, cara. Pra mim, Libertadores continua sendo aquela coisa de... Superação, coração, cabeça, inteligência, frieza. Imposição. É isso que vai ganhar o o duelo. né? E o Palmeiras, eu acho que tem tem tanta experiência, tem tanta... Impõe tanto respeito, exatamente por esse retrospecto recente, que a gente tem todas as condições, de fazer, por exemplo, o que fazia o Boca no início do século. Os primeiros anos desse século, né? Se ia jogar com o Boca Juniors, falava, puta, perdemos. E mesmo assim o Palmeiras não perdia, empatava. Porque era muito difícil ganhar do Boca. Eles impuseram esse moral. Hoje quem está fazendo isso é o Palmeiras. O River começou a fazer isso na década passada. Impôs isso. E o Palmeiras meio que tomou para si essa coroa. E eu não quero largar essa coroa, não. Eu quero ter essa, essa... Esse moral de ser o time a ser batido O time que você fala Puta, vamos jogar contra os caras Puta, perdemos Eu quero ser esse time Nós somos hoje Quero continuar sendo Eduardo Pianco disse que vai ser um jogão Que vai ser decidido nos detalhes É bem possível, né? O Anderson pergunta se o físico está melhor que 2020 ou 2021. Sem dúvida. Sem dúvida. O físico do Palmeiras está muito melhor. Tiago diz que acha que o Palmeiras chega numa crescente. Muito bem. O Daniel Carvalho. Barril de Carvalho? Não, é o Daniel Carvalho. Ele pergunta que viu, achou um programa antigo né, que a gente fez alguns anos atrás, o Mesa 42. que Eu fazia com os outros canais, também tinha o Acadêmicos, né? sempre tinha o pessoal da Armada junto, o Massine. E se tem alguma intenção de fazer algo assim. Eu eu estou aberto a convites, mas eu não estou pensando em liderar nada nesse sentido agora. Precisa ser algo muito bem pensado, muito bem amarradinho e com uma agenda bem definida, né? É, não tem problema nenhum de fazer programa com ninguém. É... O Juliano falou que o Galo jogou mal. Deu muito espaço, mas com certeza estava com a cabeça do nosso jogo. É, na verdade, eles não jogaram mal, pelo menos na minha opinião, né? Na minha opinião. Eles eles não mostraram equilíbrio Não estão com defesa e ataque equilibrados O Palmeiras está Então assim, é óbvio Que o Palmeiras tem um ligeiro favoritismo Exatamente por ter esse equilíbrio Que o Galo não tem nesse momento O Cuca acabou de chegar Né? Ele não começa do zero, porque ele era o técnico dos caras no ano passado, então ele conhece sei lá, 80, 90% do elenco. É só reativar o que eles fizeram no ano passado. Que levou eles ao Campeonato Brasileiro, à Copa do Brasil. Só que não é assim. Estala o dedo e pronto. Né? Tem que apagar tudo que o Turco fez e... Remontar e não deu certo no primeiro jogo, mas já pode ser que no segundo isso pegue no tranco. Para o jogo da volta, com certeza eles já vão chegar bem mais equilibrados. É uma grande interrogação, gente, que do jeito que eles estão tratando futebol, eles, o Atlético Mineiro, vira loteria, né? Planejamento zero. É planejamento zero é uma, é uma, sabe? E o pior é que no futebol Às vezes isso funciona No curto prazo A gente dá uma tacada dessa funciona No longo prazo Ou no médio prazo né No médio prazo Tende a, a dar aquela oscilada E aí o Cuca a gente sabe Que não fica mais do que 7, 8 meses Num, num clube só O contrato dele é só até o fim do ano então assim, o jogo de amanhã, de quarta-feira decide muita coisa ou não define, não decide mas ele direciona bastante porque se o Palmeiras meio que abrir a vantagem não vai ser aqui que eles vão reverter sabe e ao passo que se o Galo abrir uma vantagem o Palmeiras tem a chance de reverter no jogo da volta o Galo não tem chance de reverter No jogo da volta se tomar a piada Então acho que essa é a grande diferença né? A grande diferença de potenciais Que os dois times chegam Ai ai ai, vamos lá Lembrando que o Alan não joga né E o Arana talvez não jogue também O Marcel tá falando que o Rubens pode suprir bem. Mas ontem jogou o Dodô, viu? E pra mim esse Dodô é bola. Eu acho esse cara bola. Jogou no Cruzeiro, jogou no Santos, né? Jogou na Ucrânia um bom tempo. Eu acho esse cara bola. Dodô. Vou atrás esquerdo. Rafael Rodrigues já está projetando Palmeiras e Flamengo na final. Calma, calma, calma. Mas nem de brincadeira se devia ter tocado nesse assunto aqui. Mas nem de brincadeira. Nós temos que passar da semifinal e para passar da semifinal nós temos que passar do Galo. Calma, tem muita coisa. Não, é, não, é, não tem o menor sentido ficar pensando em final agora. E quem vai ser, se vai ser Flamengo, se não vai. Jorge está lembrando que o Hulk, além de tudo, ele é um cara que apita o jogo, né? É, mas o Hulk ele não tem tanta, tanto moral para apitar o jogo em cima de juiz argentino, né? Em cima do juiz brasileiro ele deita. Em cima de juiz argentino nem tanto. Eu acho, por exemplo, que o Gustavo Gomes tem mais potencial para influenciar o juiz, o Nacho, né? do que o Hulk. Rafael Rodrigues disse que em 2001 o pênalti decisivo foi do Munhoz. Isso aí. Isso mesmo. Um volante do Cruzeiro que errou, que o Marcos defendeu. Acho que na sexta ou na sétima cobrança. E daí o Munhoz guardou e o Palmeiras se classificou lá no Mineirão. Muito bem. Podem continuar fazendo perguntas, podem fazer superchat, é importante que vocês façam superchat. E eu queria ver vocês que estão sempre aqui, toda semana aqui, se tornando padrinhos, né? Então entrem lá na nossa página, tá aqui na na tela, né? Verdazo.com.br barra padrinhos. Acho que tá na hora, né? Vocês falarem, porra, tô demorando pra fazer isso, né? Agora vai, agora virou o mês, né? Agora virou o mês, já pagou as contas de julho. Agora tá na hora, né, rapaziada? Serão todos muito bem-vindos. Eu vou dar o primeiro recado aqui para vocês. Por favor, continuem fazendo suas perguntas no chat. Quando eu voltar desse, desse intervalinho, eu quero ver perguntas boas aqui no chat. hein? Vamos lá. Já pensou em ter um seguro de vida personalizado? Em que você escolhe quais coberturas contrata? A Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito. Um seguro de vida personalizado, em que você escolhe as proteções que mais te atendem. Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? Ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho? Ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você? Com o Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando e o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente um seguro que faz parte da sua vida, não ao contrário. Vida do seu jeito é mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor. E atenção, ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça a sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11 23 11 0 Boa, Rafael Rodrigues. E no jogo de... Sobre o jogo de quarta... Torcedor do Atlético chegou pra ele. É. Agora não vai ter gol fora. Engraçado como os torcedores do Atlético choram a eliminação no ano passado pelo critério do gol fora. Como se o critério do gol fora não tivesse valido pra eles também. Como se eles não tivessem jogado no Allianz Parque. E não tivessem perdido um pênalti. Seria um gol fora. É injusto isso, cara. Era pros dois. Por que não fez um gol no Allianz Parque? Teve a chance, teve o pênalti, chutou o pênalti na trave. Agora, o que foi desequilibrado foi a questão da torcida. Porque o Palmeiras não pôde ter torcida no Allianz Parque. E o Galo decidiu em casa com torcida e mesmo assim perdeu. Ou mesmo assim foi eliminado. Então, não tem o menor cabimento. Torcedor do Atlético vim falar asneira Né Se alguém tem que reclamar De desequilíbrio no ano passado É o Palmeiras Bem lembrado aqui pelo Rafael O Vinícius perguntou Qual será a maior dificuldade que teremos ao enfrentar o Atlético Ué, Tudo não existe a maior dificuldade. Eu vou ter mais dificuldade com a torcida, vou ter mais dificuldade com o time, vou ter mais dificuldade com o gramado, vou ter vai ter dificuldade com tudo, cara. É um, eu não... confesso que eu não entendi. Me dá opções, me dá alternativa A, alternativa B, alternativa C. Tipo... Eu Não entendi. O Zé Roberto tá falando que antes ficava muito nervoso, né, com essas com essas decisões, e hoje estamos bem menos nervosos, né? a gente fica ansioso ainda, fica nervoso, mas nem tanto quanto antes, concordo e isso é resultado claro do, do nosso desempenho recente de estar tá chegando toda hora então esse é o respeito que eu falo, de um time que chega e todo mundo sabe que sabe jogar esse tipo de jogo, está acostumado o time sabe jogar a torcida sabe como se portar nesse tipo de de jogo, então, isso é ser grande isso é ser gigante então você vê, pega um, pega um Botafogo pega o Fluminense pega o Santos o Santos chegou aí na final da Libertadores sei lá como mas vê a experiência do Santos, desse grupo do Santos, desse time do Santos não tem, do Botafogo, do Fluminense do Inter, não tem o Inter tá jogando Sul-Americana, tomou um pau do Colo-Colo depois reverteu mas tomou um pau do time chileno sabe os caras estão indo para jogar o confronto de mata-mata estão até ganhando porque a diferença de time brasileiro para time estrangeiro aqui na América do Sul é, ainda é muito grande né? mas aí vem no mata-mata com o Palmeiras O Atlético Meio que Tá acima disso, né O Atlético já criou uma casquinha boa também E tem jogadores experientes, né O Nath, o Hulk O próprio Everson né? O goleiro é bom O Júnior Alonso, que tá numa fase horrorosa Mas é um cara que sabe jogar esse tipo de jogo É é um time experiente Os outros Já os outros eu não diria Sabe outro time que é experiente, que é chato? O Filipão O Atlético Paranaense Aliás, eu vou me referir A esse time como o Filipão Porque o Filipão é maior que o Atlético Paranaense né? O Atlético Paranaense Só está fazendo o que está fazendo essa temporada Por causa do Filipão Então é o Filipão né? Palmeiras se passar do do Galo Possivelmente vai enfrentar o Filipão Na semifinal Eu não quero Tomara que ganhe o argentino. Protagonismo, né? É o que a gente gente sempre vem pedindo há tanto tempo. Ser protagonistas das competições que disputam. O Palmeiras é o protagonista. Os outros são os coadjuvantes. A pergunta do Dilson, será que o Hendrick que joga contra o Galo? Mas Dilson, que pergunta, claro que não. É claro que o Hendrick que não vai jogar. O Ender não vai ficar nem no banco, não vai nem ser relacionado. Não tá nem treinando. O Dilson, deixa Dilson, rapaz. Não resistir, né? O Anderson pergunta se a estratégia do ano passado será repetida. Casinha fechada na ele e um pouco menos preso na volta. É, mas ano passado foi invertido, né? No passado a ida foi aqui e a volta foi lá. É... Então não tem como repetir, né? Vai ser, Vai ser outra coisa, outro duelo. Marcel está falando que fomos taticamente perfeitos. E essa aplicação foi necessária. Principalmente no segundo jogo, né? Na verdade, nos dois, né? O Palmeiras tomou muito, 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 muito cuidado para não tomar gol em casa, né? E mesmo assim, teve um pênalti que poderia ter destruído a, a nossa estratégia. É... Ano passado, o Palmeiras dependia mais da estratégia, porque o Galo vinha num momento superior ao nosso. Então o Palmeiras teve que ser perfeito na execução completa dos dois jogos, do início ao fim. Não chegou a ser perfeito, mas chegou perto disso. Agora, este ano não. Este ano o Palmeiras chega superior ao Atlético. O Palmeiras chega muito equilibrado. Então o Palmeiras tem condição de ditar o ritmo e não de ficar fazendo aquele jogo tático, né? Né? Ah, o que ele fizer, eu tenho uma resposta. O Palmeiras tem condição de tentar impor o ritmo do jogo. Tem condição. Tanto na ida quanto na volta. Se vai querer fazer isso, eu não sei. Jorge tá falando, ah, o Cuca corre o risco de ser derrotado pela terceira vez seguida em uma Libertadores pelo Palmeiras do Abel. Pode virar freguesia. Tá, corre o risco, mas se o Palmeiras passar, esse fato que você tá falando, ah, o Cuca virou o freguês do Abel, na Libertadores, é tão menor que o fato do Palmeiras chegar em mais uma semifinal. Olha só, o Palmeiras chegou na semifinal em 18. Ficou nas quartas em 19. E ficou nas quartas em 19 com um pé e meio na semi, né? Porque ganhou do Grêmio lá com o gol do Gustavo Scarpa. Tava ganhando aqui de 1 a 0. E tomou dois gols. Um atrás do outro. E aí a regra do gol fora. Então a regra do gol fora vale pra todo mundo, viu? Ou valia, né? Porque agora não tem mais. Mas ó, semifinal... Em 18 Aí foi eliminado pelo Benedetto Quartas em 19 Mas quase chegou Aí campeão 20, campeão 21 E já está nas quartas de novo Em em 22, ou seja Pela quinta vez seguida nas quartas E corre o risco de chegar Pela quarta vez Em 5 anos na SEMI Isso é protagonismo, cara. Isso é protagonismo. Isso é um... Sabe? É você botar a criança em cima da mesa, assim, sabe? E deixar os outros apreciando. (risos) Rafael Rodrigues já tirou o... O O místico futebol clube Da Cartola aqui Quem elimina o Grêmio nunca ganha depois Tem aí uma Uma série histórica né Quem ganha do Grêmio depois não é campeão Tem uma maldição Bobagem né Muito bem Vou passar aqui mais um recado pra vocês E vocês sabem de quem eu vou falar, né? vou falar da Conduta Contábil, que é o parceiro comercial do Verdazo já pelo terceiro ano. Está nos ajudando a fazer mais de uma alteração contratual. Recentemente a gente fez a terceira, a segunda alteração, né? A terceira versão do nosso nosso contrato social. E sempre com muita rapidez, com muita competência, com muita... Muita transparência. né? Já pensou ter que fazer isso? Você que não sabe ter que correr atrás desse tipo de coisa? Tá louco. Você tem que botar isso na mão de quem sabe. Não só como redigir a melhor forma de preparar a sua empresa para todos os cenários que existem, mas também, quem sabe, os caminhos de fazer isso andar rápido. E é nisso que a gente confia tanto na equipe da Conduta Contábil. Então, seja você também um parceiro da Conduta Contábil, você que tem um escritório, você que tem um consultório, você que é um pequeno empresário, você precisa dessa ajuda. Você precisa do tempo que você usaria para fazer essas coisas e você precisa de competência para fazer essas coisas. Você não tem tempo você não sabe fazer. Ah, mas eu sou empreendedor, eu vou lá e faço Vai lá e faz errado Aí vai perder dinheiro Então faz com quem sabe conduta contábil Que além de tudo também vai fazer A sua declaração de imposto de renda Pessoa física e pessoa jurídica Então você pessoa física também Você tem que fazer o imposto de renda todo ano Já sabe quem procurar quando chegar a época novamente né? A conduta contábil Telefone da Virgínia Vai falar com a Virgínia Vai falar que viu aqui no Verdazos Vai ligar 4499-877-3503 ou vai mandar um zap para ela e e aí você fala que viu aqui no Verdazo e aí as coisas vão começar a caminhar melhor para você. Você vai ver há mais de dois anos, há quase três anos já a Conduta Contábil facilitando a nossa vida. Um grande abraço para a equipe da Conduta Contábil. Olha é... a pergunta do Sopa aqui Não é melhor jogador que está voltando de lesão Começar jogando do que entrar durante um jogo intenso Por correr o risco de um arranque voltar a sentir a mesma lesão E queimar duas substituições Ô Sopa, você é preparador físico agora? Você acha que o cara vai entrar frio? O cara, pô, faz aquecimento, né? Não vai, a ah, um arranque, ah, sentiu. E, e vem cá, se ele sai jogando, ele não vai correr o risco de dar um arranque também? Você percebe que não fez o menor sentido a pergunta que você fez? Ô, oh, Sopa, você já fez umas perguntas melhores, hein? O Eduardo tá lembrando que no ano passado o marcador do Hulk foi o Felipe Melo. E nesse jogo, será que Danilo ou Zé Rafael darão conta? O Danilo já fez isso. Mas não lembro em cima de quem. Me ajudem aí a lembrar. Eu me lembro que teve um jogo que o Danilo foi escalado para grudar em alguém. E grudou. E o cara não jogou. Puta, mas agora eu não tô lembrando. Posso estar tá sonhando também, né? Corro o risco de estar sonhando. Mas eu acho que teve isso sim. Vocês sempre lembram das coisas melhor do que eu, principalmente das recentes. Das antigas eu lembro. Das coisas velhas, sim, eu lembro bem. Das coisas mais recentes eu, eu acabo esquecendo. Olha ah lá, já surgiram aqui duas teorias. É, é, é o Renato Augusto, é desse que eu tava querendo lembrar mesmo. Foi isso mesmo. O Marcel tá falando que na live com o Massini ontem... Aliás, eu fiz uma live muito legal com o Massini ontem, né? É um prazer muito grande poder dividir a tela com o Paulo Massini. Uma inteligência, né? Uma, uma, uma fineza para tratar de futebol que raros jornalistas têm. Uma honra. O Marcel tá falando que ontem na live com o Massini... Eu falei que a gente pode perder pontos contra o Goiás... E que ele concorda, que infelizmente Seja por jogar com o time mexido demais Ou por ansiedade pro jogo de quarto Mas é um clássico É um clássico, perder jogo na véspera De, de mata-mata decisivo né De jogo da volta de mata-mata é. Agora, acontece com todos né Se você quer ganhar tudo Você tem que passar por isso, tem que passar por cima E é por isso que o Palmeiras tinha que ter aberto Um acumulado né? Uma gordurinha, e acumulou é, é, é para esse tipo de jogo que serve. Muito bem, pessoal, vamos terminando já. Eu vou dar mais uns 5 minutinhos então para vocês fazerem as últimas perguntas. E a gente já vai já já, já pedir para tia passar a vassoura, né? Aquela hora, sabe? Aquela hora do boteco que tia chega ali com a vassoura arrasta a cadeira, tá só você lá e a tua turma ali na mesa pedindo mais cerveja, o cara faz assim já, pô. Então, tá chegando essa hora já é... o Jorge fala que se fizermos tudo certinho, podemos virar um bicho papão da Libertadores mais ameaçador do que aquele boca dos anos 2000, mas é isso que a gente tá falando Virar o bicho papão Virar o, o time que Todo mundo olha e fala Eu não quero pegar o Palmeiras Já somos isso Eu quero continuar sendo O Rafael fala que o Goiás é tão freguês em São Paulo que acho que ganhamos mesmo assim. Só dá um trabalho em Goiânia. Se fosse o Cuiabá, eu estaria mais preocupado. Eu acho que você não está lembrando da Semi da Sul-Americana, hein? Eu não esqueço, fiquei traumatizado. Eu estava no Pacaembu. Aquele chapéu que o Márcio Araújo tomou do gramado. A bola pingou no gramado e encobriu o Márcio Araújo. E... O cara do Goiás lá pegou a bola na esquerda e... Botou pra dentro e, e saiu o gol Padrinho Marcel deixou, deixou a letra aqui Virem padrinhos Cacatuas malditas É malditas né Cacatuas é substantivo feminino Uma cacatua é uma cacatua Maldita, não um maldito Seu maldito é, o juiz, né e os juízes, cara, a gente tem que ter muito medo dos juízes nós torcedores temos que ter medo já a diretoria do Palmeiras tem que fazer um curso de bastidor cara. eu não sei, eu não sei o que tem que fazer tem que aprender a fazer bastidor esses últimos movimentos patéticos, né primeiro a presidente vai lá, toma um senta lá Aí vem o, o diretor e ameaça publicamente. Tem que Agora tem que cumprir, hein, Barros? O que, que é essas medidas que vocês vão tomar? Eu não sei. Aliás, não só isso, né? Falou que ia processar é, os, os jornalistas que ofenderam o Abel. Estamos aguardando ansiosamente por esses processos. Queremos muito ver esses jornalistas respondendo pelo que falaram do nosso Abel. A pergunta do Marden Libertadores ou Brasileiro, qual temos mais chances? Sem dúvida Brasileiro, porque o Brasileiro ele está muito bem encaminhado, embora ainda tenha bastante pela frente. Mas é, a gente pode cometer erros no Brasileiro que ainda seguimos sendo os principais candidatos. Na Libertadores, você comete um erro, você sai fora. Simplesmente por isso, pela natureza da competição. O André está falando que acha mais complicado jogar com time alternativo do meio para frente do que atrás. Sem dúvida. Uhum. Defender é mais fácil que atacar. né? Defender é mais simples Atacar tem muito mais variáveis né? Defender é mais fácil O Rafael fala que depois do VAR contra o River Plate Nunca mais reclamei da Comebol Espero continuar assim De uns anos pra cá A arbitragem da Comebol Melhorou bastante, né? Claro que ainda teve algumas bobagens. Mas vamos lá, hein? Teve... As maiores bobagens foram os brasileiros que fizeram. Captando o jogo da Comebol, seja Copa América, Eliminatória, Jogo de Clube. É... São sempre os juízes brasileiros que fazem as maiores bobagens. Fechamos então, pessoal. Que bom. eu vou renovar então o convite para vocês, para vocês se tornarem padrinhos do nosso projeto principalmente para vocês que estão aqui toda semana, que consomem o nosso conteúdo que aproveitam, que gostam do nosso conteúdo, que já se acostumaram com o estilo do nosso chat que gostam desse tipo de comunicação que não compactuam com especulação, chute, é, irresponsabilidade, nem é que a gente sempre tenta ser responsável para falar do Palmeiras. O Palmeiras não é super importante para gente? Então ele tem que ser tratado com a responsabilidade que merece. Né? A gente não pode ser irresponsável quando a gente fala sobre o Palmeiras. Se fosse uma coisa qualquer na nossa vida, tudo bem. né Mas não, a gente trata o Palmeiras com a responsabilidade e o respeito que essa instituição merece. Então, por isso que a gente talvez não não fique falando o que todo mundo espera que a gente fale. Aqui a gente não não fala com o fígado. né? Aqui a gente não vai ter explosões, né? não vai chutar a câmera, não vai vai ter esse tipo de espetáculo aqui. A gente não vai ficar falando sobre o que a gente não sabe, a gente não vai ficar especulando. Então, se você gosta desta proposta, você certamente vai, vai gostar do ambiente que a gente criou, dos nossos grupos de padrinhos, onde a gente conversa sobre o Palmeiras com toda a responsabilidade. Então, seja bem-vindo. Eu fico aguardando a sua inscrição. E a gente volta amanhã aqui no Verdazo O Gabriel Iocota vai comandar mais uma vez o boletim informativo a partir das 18 horas. Na quarta-feira a gente faz o pós-jogo e na quinta-feira o Periscatio volta também nesse mesmo horário a partir das 20h30. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência, pela participação, pelas perguntas e saudações ao viverdes a todos.